0: Ho qui con me oggi l'onore di avere le ragazze di Eco, che è un e-commerce totalmente sostenibile ci raccontan- e ci racconteranno che cos'è il dropshipping e, e come è nato il loro progetto imprenditoriale e cosa significa non avere un magazzino e volere comunque realizzare un sistema di e-commerce che è qualcosa che io ero veramente sbalordito quando, quando l'ho visto e to- Figo però Questo magari può essere veramente un'idea Che è in grado di fare concorrenza Ne parlavamo prima nelle chiacchiere Prima a un certo Jeff Bezos Quindi ciao Raffaele Grazie E niente Eccoci qui Voi siete le due fan Presentatevi un pochettino Per insomma Chi vi sta ascoltando
1: Molto volentieri, io sono Benedetta, lei è Caterina e abbiamo avuto questa folle idea di credere in un progetto che fosse totalmente sostenibile e fondamentalmente rivoluzionasse quello che è il concetto di e-commerce attualmente, seguendo un po' i trend di ascesa del commercio elettronico, per non parlare del momento post pandemia che ha veramente spinto questo trend in ascesa e avevamo però pensato a un'idea alternativa di proporre un commercio elettronico, ovvero di proporre un commercio elettronico che fosse eh, esso stesso sostenibile quindi impattante a livello ambientale il meno possibile e che promuovesse un catalogo di prodotti che fossero sostenibili, ecocompatibili e allo stesso tempo etici perché per noi forse emergerà da questa popolozza. chiacchierata esatto, è fondamentale <ride> che l'etica faccia parte del concetto di sostenibilità perché altrimenti si risolve poco ecco
0: mm-hmm. è super, super interessante e sono d'accordo con voi su questo e... Magari raccontateci un po' qual è stato il vostro percorso per arrivare a questo progetto, cioè se erano state diverse tappe, quali sono secondo voi quelle in cui voi trovate il momento della verità, cioè quello che ha fatto girare le cose verso questo percorso che, stato, che avete intrapreso?
1: Questa è una bellissima domanda, molto, comunque. Bravo, perché poi <ride> pochi fanno,
2: fanno delle domande così che... interessanti. Questa è molto molto bella. Ah, vi ringrazio, e e io rispondo per me, poi, perché in realtà. Beh, sì, sì, è... sì,
0: tutte e due, chiaramente. È bello sì. avere le due founder tutte e due, perché così poi avete, vi confrontate dinamico, più a tre, insomma,
2: è, più
0: bella la conversazione da ascoltare.
2: Ma e guarda, allora, sicuramente eravamo già due consumatrici consapevoli, appunto, come diceva Benedetta, alla ricerca di, di qualcosa di un. Di prodotti che andassero a sposare più categorie uh-huh. merceologiche possibili, eccetera, e che fossero appunto sostenibili ed etici. Quindi l'idea iniziale, in realtà, era creare un e-commerce di prodotti etici e sostenibili. Wow. E per me è stato un po', e sono sincera, quando abbiamo cominciato, non avevamo idea del reale impatto che l'e-commerce ha. Quindi in realtà, lo sviluppo di tutte le soluzioni alternative che abbiamo trovato, dai uh-huh. server alimentati a energia pulita, al dropshipping, alle uh-huh. spedizioni carbon neutral, eccetera è stato wow. conseguente, quindi mm-hmm. abbiamo detto ma che senso ha creare un e-commerce che vende prodotti etici e sostenibili se poi è l'e-commerce stesso ad avere un impatto così grande. Mm-hmm.
1: Esatto,
0: Penso
2: il lavoro di ricerca è stato comunque un lavoro eh,
1: che è durato un esatto. annetto abbondante perché abbiamo appunto cercato di è trovare il metodo che fosse migliore per veicolare il nostro messaggio ai nostri prodotti e, e sì, noi siamo online effettivamente da sei mesi, il progetto ovviamente nasce molto prima perché c'è stata tanta tanta ricerca e siamo andati a identificare quelli che sono fondamentalmente gli aspetti più impattanti di un e-commerce, quindi dal packaging da il certo. magazzino e alla distruzione dell'invenduto, dai uh-huh. trasporti e all'inquinamento digitale ancora
0: distruzione dell'invenduto? Po- Ho sentito bene
1: eh, bravo, <ride> purtroppo hai sentito bene, parlavamo prima del del big degli e-commerce attualmente che eh, distrugge annualmente milioni e milioni di prodotti invenduti perché no. costa meno fondamentalmente distruggere dei beni che non, non hanno trovato un proprietario che restituirli al fornitore quindi questo è una di quelle cose che si evitano con, eh, con l'assenza del magazzino lavorando in dropshipping e quindi consegnando eh, fondamentalmente il bene direttamente dalla casa madre al cliente che lo chiede. Inoltre uh-huh. per cercare di limitare questo problema che poteva effettivamente nascere, lavoriamo uh-huh. t- con tanti fornitori che adesso abbiamo più o meno un centinaio di fornitori che lavorano con noi, quindi di brand diversi italiani e stranieri che lavorano con noi e molti di questi fornitori lavorano in made to order, quindi tu compri come cliente, ti piace quel vestito. E lo fanno dici, su misura scel- praticamente. Esattamente. Questo che è la logica descart- opposta,
0: se vogliamo no, la logica dove tutto è standardizzato per ridurre il minimo costo possibile, eccetera.
1: Bravissimo. Quindi ovviamente anche lì parlando di abbigliamento perché stiamo menzionando l'abbigliamento come esempio i prezzi non sono assolutamente paragonabili ai prezzi della fast fashion chiaramente se una persona pretende di comprare una maglietta made to order a 5 euro c'è qualcosa che non va nel pensiero Eh, perché non non è chiaramente possibile ci sono più costi però è secondo noi il metodo più sostenibile per consumare
0: Certo il prezzo non può riassumere tutte le informazioni necessarie su quello che è la, la, la valore di una merce, questo è assolutamente condivisibile <ride> avete detto addirittura che cioè, delle volte conviene distruggerli quindi eh, c'è cioè qualcosa sì. che in linea di massima non va insomma nella, nel, nella, nella filiera produttiva e quindi esatto. complimenti per averlo individuato ma a livello personale, proprio di esperienze cioè cosa avete studiato qual è l'esperienza all'estero e magari avete lavorato presso qualche avete siete stati mai in contatto con questo mondo della moda che mi pare di capire comunque fosse il fulco principale della vostra attività all'inizio, no? Quella moda sostenibile.
1: Allora, a livello personale, noi abbiamo studiato insieme, abbiamo studiato giurisprudenza nah. entrambe.
0: Eh, giurisprudenza, siamo... eh, niente economia.
1: No, niente economia, abbiamo studiato giurisprudenza entrambe, ah. poi un po' spinte dalla passione di imparare nuove lingue conoscere nuove culture ci siamo spostate in Spagna dove abbiamo preso entrambe l'abilitazione dopodiché abbiamo deciso che l'avvocatura non fosse il nostro percorso <ride> e quindi da avvocato e eh,
0: imprenditrici no. è un secondo va bene
1: esatto, esatto esatto e io devo dire che a livello personale e poi Caterina insomma dirà la sua certo. mh, ho fatto un'esperienza post laurea che mi ha sicuramente sconvolto la vita che è stato il cammino di Santiago e subito wow. dopo la laurea ho preso uno zainetto delle due paia di calze molto comode e sono partita a Saint-Jean, molto comode, molto importanti le calze, riscoprire l'importanza degli indumenti (ride) essenziali e sono partita a Saint-Jean e in un mesetto ho percorso circa mille chilometri a piedi. immersa completamente nella natura sono partita da sola poi come se se ci ascolta qualche pellegrino saprà sia da soli se si vuole essere da soli perché poi in realtà i contatti si trovano camminando e devo dire che quella è stata un'esperienza abbastanza forte che mi ha veramente Mm eh, fatto riconnettere con con la natura col ciclo naturale con la sveglia all'alba con la bellezza di avere un corpo che funziona e che va e e riscoprire un po' anche quelli che sono i privilegi che diamo in realtà per scontato quotidianamente Mm quello devo dire che è stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita Ah, sì.
0: Quindi un'esperienza diciamo più interiore quasi di un viaggio ma comunque sì. siete, so che non si dovrebbe chiedere tale signore però cioè, mh, under, voi 30. Anni? Eh, <ride> under 30. non avete esattamente 27 anni ecco questo era quello che, <ride> che, che, che volevo raccontare insomma quindi sì. è bene fare anche queste mh, esperienze molto molto originale devo dire eh, forte. Eh, magari... quando sei stata
1: folgorata tu ah, sulla no. via di
2: <ride> no, io e eh, la mia è più, più legata forse agli studi, sicuramente vabbè, sempre ho avuto tante mm-hmm. passioni legate alla natura, dalla vela il giardinaggio e quindi comunque sicuramente sempre quel legame lì poi dopo appunto quel percorso in Spagna e mi, insomma mi è venuta la fissa del diritto ambientale <ride> e quindi <ride> ho fatto un master in diritto dell'ambiente a Roma e uh-huh. E quella è stata proprio la svolta perché dopo lì ho conosciuto Pensata. tantissime persone del settore, ho imparato, insomma, sono entrata uh-huh. molto 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 di più nel, in quel mondo lì e, e quindi ero sicura di voler fare, di, di voler restare quel
0: settore ecco. Uh-huh poi dopo ho parlato con la
2: bella mia. bevendo
1: una birra <ride> abbiamo fatto due chiacchiere sì perché
0: poi eh, sì, è il bello che quando, tutte le, devo dire tutte le interviste ma tutte quelle che sto facendo è sempre così la gente si trova a tavola quando si sì, parla di chiaro, queste cose esatto. tre quarti del destino del mondo viene deciso a tavola quindi quando andate a cena con uno sapete che potete cominciare un progetto indipenditoriale come non lo so avviare un partito fare quello che volete perché <ride> le cose più strane del mondo succedono a tavola sì, è app- è, vero, app- è
1: molto app- italiana come sì, cosa mo- <ride> mo- molto mo- stereotipo italiano. Italiano,
0: però è vero. Non è so, no, no, è, è assolutamente così, è almeno in Italia. Poi vedremo se qual- avrò fatto di intervista qualcuno all'estero. Ma in Italia, 100%, succede sempre a tavola. Non so è perché, vero. però. Quindi, è niente, vero. andate adesso. Speriamo, andate anche a cena fuori. Adesso che si può, speriamo che siamo in zona gialla, eh. che, che magari vi vengono delle idee. Quindi bene, Un background per, per certi aspetti simile, no? di legge, ma anche diverso, con delle sensibilità diverse. Il viaggio di Benedetto è un po' più spirituale, quello invece di Caterina è un po' più legale, legato ai diritti, quindi è bello vedere anche come avete confezionato poi queste due eh, visioni diverse del mondo insieme. Comunque, Quindi,
1: prima io colgo l'occasione vai. perché prima eh, mi hai lanciato veramente eh, parlando di abbigliamento, dicevi, il vostro progetto nasce no, come focus sull'abbigliamento. Vero e non vero, nel senso uh-huh. che eh, l'abbigliamento è sicuramente stato, e lì sei stato bravo, perché hai identificato una di quelle categorie, se vuoi, simbolo della, della certo. rivoluzione green. Eh, l'abbigliamento è una di quelle, e la produzione d'abbigliamento è una di quelle categorie dove Eh, è più facile secondo noi trasmettere il messaggio di che cosa significa sostenibilità ed etica ci sono tantissime mm-hmm. fonti, a partire da libri documentari, eh, menzioniamo True Cost, chi non l'avesse ancora visto deve sì. assolutamente guardare True Cost. È veramente un, eh, uno di quei settori merceologici dove è molto semplice fare capire qual è l'enorme danno mm-hmm. che una produzione non sostenibile, non etica, che non ha un, un occhio e un riguardo alla dignità certo. dei lavoratori, alla tutela del, del posto di lavoro, a a dei prezzi che siano equi in termini anche di salario, lì veramente nell'abbigliamento, nella produzione dell'abbigliamento si vede il danno gigantesco che l'industria produce su altri settori può essere più difficile trasmetterlo, ma il mondo della Mm. fast fashion nel momento in cui uno comincia a documentarsi veramente non può più tornare indietro cioè si scoprono Mm. veramente delle, delle notizie, leggevo Poco tempo fa, mh, grandi brand, non so se poi ti censureranno, mm. ma grandi brand... No, 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 vai, vai,
0: vai, vai, facciamo <ride> no, nome e cognomi. No, proviamo,
1: facciamo no, no,
0: facciamo, facciamo nome <ride> e cognomi, tanto <ride> Però... di sicuro Zara non pubblicizzerà pro- questa conversazione. Esatto,
1: ecco. esatto, pe- pensiamo che... <ride> ma non è il mio <ride> obiettivo,
0: quindi penserà. non è un problema.
1: <ride> esatto, e leggevo recentemente causa di morte per annegamento in factory che erano illegali in Marocco, morte wow. persone chiuse dentro in questi sgabuzzini in cui lavoravano e producevano per Zara queste sono notizie che lette una volta mh, ti portano a farti 100.000 domande e a continuare ad approfondire il mondo mm-hmm. della fast fashion e ad allontanarti ci diventa impossibile dopo continuare a consumare come stiamo facendo adesso mm-hmm. e sicuramente quello è uno dei settori merceologici trainanti a livello di veicolare il messaggio che è importante indossare abbigliamento di cui noi siamo orgogliosi, mm-hmm. di cui sappiamo il più possibile eh, che proviene da una produzione che trasparente un po' come quello
0: quello che mangiamo anche quello che vestiamo dovrebbe avere una una tracciabilità altrettanto efficace, sono assolutamente assolutamente d'accordo con voi, quindi se voi volete mettere delle cose che assolutamente (ride) rispettano tutti questi principi Diciamo che Wata Ico è quello che fa per voi, no? Quindi linea di massima. Ma oltre all'abbigliamento, devo dire la verità: una cosa che mi ha stupito molto sono un sacco di oggettini carini, tipo la custodia del, per le Earpods. Oppure ho visto una cosa Bello. bellissima vostro, sul vostro e-commerce che era praticamente un fondo per le pentole, cioè quando tu metti la pentola calda, no? Tipica, ma era fatto con i resti del caffè, cioè quel caffè che noi. Tiriamo e buttiamo via voi lo utilizzate per fare E il prezzo era tipo 5 euro Vi giuro che vi tentava, <ride> vi Quindi cioè, è vero eh, Loro hanno degli abiti che mh, Sicuramente hanno detto costano un po' più del fast fashion ma l'obiettivo è non essere fast fashion però se volete ci sono veramente degli oggettini fantastici per fare tipo i regalini di, di compleanno agli amici sì, sono, sono fantastici e quindi niente e se, volevo soltanto dirvi una cosa, se una persona fosse interessata quindi a uno dei, dei prodotti sul vostro catalogo come, come funziona poi per poterlo acquistare oppure per farselo mandare a casa insomma
1: ma, eh, tre click eh,
0: esatto. tre click.
1: No, è importante spiegare il discorso e è fatto bene a farci questa sì. domanda del dropshipping perché dicevamo sì. prima, noi come realtà abbiamo deciso di non avere un magazzino per evitare di inquinare ulteriormente perché un magazzino comunque occupa del suolo deve essere climatizzato, deve essere riscaldato e le merci soprattutto molto spesso fanno doppie tratte quindi invece che creare un magazzino noi abbiamo deciso di lavorare direttamente con fornitori attici sostenibili e organizzare delle spedizioni spedizioni che organizziamo facendo un offset del, della co due che noi emettiamo quindi sono spedizioni mh, cosiddette carbon neutral uh-huh. abbiamo anche lì selezionato gli unici due corrieri che eh, fanno questi che promuovono questi programmi e fondamentalmente cosa accade che nel momento in cui tu compri uno o più beni da un fornitore pagherà le spese di spedizione una sola volta nel momento in cui scegli più prodotti da diversi produttori ti arriveranno diversi pacchi in diversi probabilmente momenti della settimana e eh, uh-huh. da diversi fornitori eh, chiaramente i nostri fornitori cioè i fornitori con cui lavoriamo sono brand molto attenti, quindi i packaging solitamente sono di piccole dimensioni, non hanno assolutamente plastica, sono Mm riutilizzati il più possibile, quindi è capitato anche che alcuni clienti ci mandassero le foto dicendo non hanno coperto bene il logo della scatola (ride) perché hanno riutilizzato una scatola e noi avevo detto va bene così è meglio, nel
0: senso noi spingiamo (ride) i nostri fornitori a riutilizzare. L'importante è che la merce sia intatta insomma, quello è l'importante, però anche se la scatola è utilizzata... Anzi, secondo me è anche un elemento folcloristico, no? Anziché vedere la solita scatola con scritto quella cosa con la A e sempre il russo, ce lo togli e lo rifai. È anche divertente vedere ogni tanto delle cose insolite, insomma.
1: Esatto. L'idea è anche quella di offrire al cliente un'esperienza sempre nuova, perché in base al fornitore che si sceglie, al prodotto che si sceglie, arriverà un pacchetto che è pensato in maniera diversa. E quindi ci saranno, insomma, materiali diversi, biglietti diversi, confezioni diverse. Quindi anche quello è un po' l'idea di. Eh, non annoiare il cliente ma dargli sempre degli stimoli nuovi e devo dire che i sono abbastanza bravi no, <ride> siamo
2: ass- molto assolutamente, contenti assolutamente. Sì. abbiamo cercato di uniformare il discorso dell'imballaggio e dando, uh-huh. fornendo ai nostri, ai nostri brand un, eh, il nostro scotch il nostro nastro di carta
0: ah. <ride> bello come elemento <ride> di Sì,
2: abbiamo eliminato anche il, il nastro in plastica che di solito viene utilizzato e così insomma Compare, compare il nostro cuoricino, ma, certo. ma appunto c'è, c'è tutto il discorso dietro di lasciare assolutamente libertà ai fornitori sull'uso di, di, dell'imballaggio. E, mm-hmm. A livello di esatto, di doppie spedizioni, lì le, eh, il concetto che va, insomma, che bisogna far passare, chiaramente non ci rivolgiamo a chi ha necessità di ricevere il prodotto il giorno dopo. E, eccetera quindi non è l'express il prime il coso non è non è,
0: non è parte della vostra cultura
2: non, non è esatto nelle nostre corde e,
1: anche perché le spedizioni veloci consumano
2: tre volte di più
1: tra, di quelle standard l'altro. aperta chiusa esatto. mm-hmm. Sì. Mm-hmm. e chiusa parentesi
2: e quindi quello che facciamo è proprio anche ehm, lasciare quando riceviamo un ordine scriviamo al, al brand chiedendo quando possiamo organizzare il ritiro quindi sulla base anche di quello che risulta più comodo a loro, di quando hanno altri pacchi in, in, appunto da spedire, eccetera. Mm-hmm. Quindi... Si cercano di ottimizzare le spedizioni anche in quel senso perché eh, un cliente che acquista
1: e pretende di avere il pacco il giorno stesso addirittura, oggi funziona così, diventa difficile ottimizzare il ciclo della logistica e invece l'ottimizzazione è la prima cosa che va fatta, cioè cercare di far girare solo. Noi Mm. lavoriamo solo su ruota, quindi eh, abbiamo eliminato tutto il trasporto aereo che sarebbe il più rapido, ma lavoriamo solo su ruota e ovviamente Mm su ruota ottimizzare significa far girare dei camioncini che siano più pieni possibile e e Mm che le tratte siano ottimizzate questo lo si può fare se c'è un margine di qualche giorno. Poi in realtà ci Poi sono dipende,
2: esatto. esatto.
1: I corrieri italiani. DHL è veramente mh, molto molto organizzato, ci sono veramente mh, tanti point eh, che collaborano e parlano uh-huh. tra di loro in maniera molto efficace. Quindi sull'Italia si veramente è,
2: insomma. il
1: giorno dopo effettivamente arriva anche con eh, sul domestico, arriva anche il giorno dopo, due giorni dopo massimo. Però, uh-huh. ad esempio, su, noi lavorando tut, con tutta l'Unione Europea, con tutti i paesi dell'Unione Europea, certo. abbiamo delle spedizioni che sono anche lunghe. Quindi, per me. Una flessibilità di consegna permette anche di ottimizzare i trasporti e quindi impattare un po' meno.
0: Mm È molto interessante, ma vi faccio una domanda che qualcosa invece è una riflessione che è venuta a me, vedendo un po' questo vostro progetto, vi è mai venuta in mente tipo di a mettere in realtà in contatto questo servizio anche per tipo delle piccole botteghe artigianali che ne so, voi siete di Modena, no? per esempio, quindi che riuniscono tutti i piccoli produttori di Modena magari che consegnano a domicilio cioè di farlo proprio su una scala magari un po' più piccola senza avere produttori magari da altri stati vi è mai venuto questo spunto? ci avete pensato?
2: ma allora, un po' ci è stato chiesto nel senso abbiamo, Mm. tra l'altro da anche alcuni nostri fornitori perché avevano ad esempio, alcuni volevano pensare un po' al discorso magari sfuso, al discorso rinviare il, il flacone, eh, quindi, e ci hanno appunto chiesto, avendo noi ormai queste, queste, questi contratti con questi, con questi corrieri, con questi dispositivi mm-hmm. che garantiscono il carbon neutral, eccetera, se appunto potesse, potesse essere un'idea. Ci, ci rifless- non, non riusciamo a mettere troppa carne al a fuoco. fuoco in questo momento. E, Però
0: è interessante no, che ve l'abbiano chiesto, bravo, no?
2: Interessante, sì, sì. sì Vuol sì, dire che esiste una
0: domanda insomma, per un probabile prodotto, quindi in bocca al lupo anche per sviluppare <ride> magari questa idea in futuro. E assolutamente
1: niente. sì, poi in realtà ci hanno contattato anche alcuni ragazzi start-upper che si occupano di consegne in bicicletta mm. sull'ultimo miglio, sarebbe meraviglioso tutto questo, il problema è che adesso abbiamo organizzato un sistema di logistica e diventa difficile integrare ad esempio il discorso bike riders nell'ultimo miglio. E tutto si può fare, quindi work in progress, work in progress.
0: <ride> ok, ottimo. Sono veramente felice per voi. Eh, sono entusiasta del vostro progetto, e ve l'ho detto fin da subito. E spero che anche chi ci ha ascoltato ha capito il perché. Perché si vede la vostra energia, la vostra, tra virgolette, anche concetto di giustizia no, che avete, probabilmente sviluppato anche durante i vostri studi. Perché spesso c'è, c'è la figura del, dell'imprenditore, un po' come posso dire? Che pensa magari di più ai numeri Invece voi siete partiti più da principi E e poi avete sviluppato tutto il resto Quindi questo secondo me è un punto di forza È un punto di differenziazione Assolutamente a, a vostro favore No, questo
1: assolutamente. Siamo partite con l'idea di supportare un progetto, un progetto no profit all'anno, abbiamo lavorato l'anno scorso con un partner francese per la manutenzione del, eh, delle foreste in Europa che si chiama EcoTree, quest'anno siamo partner ufficiali di World Rise per la campagna 30x30, che mm-hmm. ha come obiettivo rendere area marina protetta almeno il 30% del mar Mediterraneo entro il 2030, quindi mm-hmm. sicuramente siamo nati proprio con l'idea di mh, supportare mm-hmm. dei business che fossero etici e sostenibili e e creare un circolo virtuoso di eh, di valore sicuramente
0: chiaro, è è sicuramente quello che è il vostro progetto e niente ci sono delle considerazioni magari finali degli inviti che volete fare a chi ci sta ascoltando secondo voi a vedere eh, con occhio diverso magari anche quando si entra in un supermercato cioè in un negozio magari fisico, magari di moda anche perché più o meno insomma eh, anche voi vendete quei prodotti, quali sono degli indicatori secondo voi che devono far riflettere? Cioè, cos'è, do- Dov'è che voi potete già avere una percezione del problema s- sostenibile e sociale che c'è dietro? Cioè, quali sono proprio delle cose che voi vedete nei capi di abbigliamento?
2: Assolutamente sì. sì. L'etichetta è la prima cosa, sicuramente, che sembra banale, però. Non no, è. No, 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 non, e non è. Non è, è, non è. è. <ride> e la tasto uno volendo, può trovare praticamente tutto puoi trovare il materiale, puoi trovare dove è il paese di provenienza, dove è stato fatto quel prodotto. E quindi sicuramente leggere, 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 chiedere etichetta e se ci sono dubbi chiedere. E, questo... e chiedere finché non si sei convinto della risposta. No. <ride> Giustissimo. Mm, farti delle domande e fare delle domande ai brand.
1: C'è un brand che ti piace ma non sei sicuro che... Scrivi una uh-huh. mail, cerca un contatto, chiama, noi riceviamo giornalmente delle mail da dei consumatori che hanno dei dubbi, delle domande, vogliono, sono curiosi semplicemente di sapere chi siamo, cosa facciamo e, e per noi è molto bello perché siamo più trasparenti possibili e crediamo molto in quello che facciamo, facciamo quello che diciamo, quindi per noi il brand è, è una gioia e per il consumatore anche perché si crea un contatto di fiducia tra il brand e, e il consumatore che secondo noi è veramente valido.
0: Interessante, devo dire che è molto interessante come cosa ovviamente l'etichetta e soprattutto interagire con i brand, questa è una particolarità secondo me più della nostra generazione, prima il brand veniva percepito quasi come un'entità esterna, mi viene in mente la pubblicità del pennello cinghiale, (ride) queste cose che magari facevano un po' ridere però era tutto esterno, invece oggi c'è molta interazione, è molto orizzontale il rapporto che c'è forse anche favorito dal fatto che siamo in un mondo digitale e quindi se avete dubbi potete scrivere insomma eh, a loro eh, sulla loro pagina Instagram che vi risponderanno e questo è secondo me qualcosa di, 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 di pazzesco no? poter interagire direttamente con gli imprenditori ehm, che, vi, che vi vendono i loro prodotti quindi super appunto a, a vostro favore e parliamo di un ultimo tema che mi sta a cuore ehm, di cui probabilmente si parla il giusto è il greenwashing cioè wow. quali sono <ride> magari ok magari spiegate voi che sicuramente sarete più bravi di me a raccontare che cos'è il greenwashing per, mm, e qual è la vostra visione del greenwashing e secondo voi nel vostro settore dove si vede molto bene questo greenwashing alle volte
1: allora il greenwashing è una delle forme di color washing che vanno molto di moda attualmente e è una pratica che viene eh, utilizzata da dei brand Spesso grandi brand, quindi con grandi capacità anche economiche, che investono più denaro e risorse creative e tempo nel eh, venderti un'idea che venderti un prodotto sostenibile. Quindi investono più in marketing per convincerti che i loro prodotti sono green, sono sostenibili, ecocompatibili e Invece che investire veramente in modifica della produzione, aumento del salario dei dipendenti e tutte quelle pratiche concrete che nel, in un pragmatismo eh, risolverebbero veramente i loro problemi. E mm. Purtroppo è un grande male della nostra società, sia per, sia per i consumatori, perché molti consumatori è pubblicità quasi ingannevole, molti consumatori vengono eh, convinti che un prodotto sia eco-friendly quando di friendly non ha assolutamente nulla. Ed è estremamente mm. dannoso per brand come, come noi, perché come le realtà come noi, che cercano certo. veramente di essere più trasparenti possibile, di comunicare, e veicolare messaggi positivi di sostenibilità ed etica, ma purtroppo molto spesso vengono additati come ah no ma stanno facendo greenwashing in realtà non è vero. E quindi è un grande male del nostro millennio, esatto. eh, assolutamente.
0: Rende un po' non chiaro diciamo, il confine di cosa è vero e cosa è finto esatto, per questo
1: torniamo al chiedete e se non ricevete una risposta vi hanno già risposto, quindi
0: (ride) 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 ok questo è anche secondo me il bello di poter avere a che fare con con delle giovani startup, cioè con dei giovani imprenditori, siccome è spesso è un progetto uno altamente innovativo due che parte in piccolo proprio questo piccolo è un punto di, di vantaggio no? forse avere un rapporto diretto con voi vi permette uno di capire a voi meglio qual è la direzione che voi potete prendere per le vostre attività imprenditoriale, ma anche al cliente di entrare proprio in simbiosi con chi è, è parte no? con, con chi proprio ha avuto l'idea che è qualcosa invece che quando si va come hai detto voi in una grande catena produttiva è l'opposto c'è un'immagine probabilmente anche con questo problema del greenwashing, ma poi non si conosce veramente chi è la persona, chi è il manager che ci sta dietro. E quindi sono assolutamente d'accordo con quella che è la vostra riflessione, e sono state veramente delle chiacchiere super piacevoli e Anche abbiamo parlato noi. di tantissime cose e se siete arrivati fin qui penso che sia anche in merito della, de, insomma, della carica che hanno, della parlantina che, 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 che sì, loro sì. da avvocato quasi, è stato anche per me molto, molto piacevole e, dite, vi ringrazio moltissimo visitate la loro pagina Instagram whataico, e anche il loro sito internet che ci sono delle cose veramente carine e, e poi tutte le altre informazioni l'avete detto, scrivetegli
2: <ride> <ride> grazie, grazie, grazie mille, ciao a tutti, alla prossima